0: Muy buenos días queridos hermanos, bonito sábado para todos ustedes, bonito sábado 18 de febrero, gracias a Dios, casi el último fin de semana, ¿no? el penúltimo fin de semana de febrero, me da mucho gusto contar con el favor de su atención, aunque la misa que menos tenemos vistas es la del sábado, fíjense, hemos descubierto que de lunes a viernes la gente ve, muchísimas personas ven la misa, el sábado baja poquito y el domingo pues es la que más ve la gente. Les damos la bienvenida a este sábado de Nuestra Madre Santísima, sábado de la Virgen María. Bienvenidos a Mazatepec, aquí en el templo de la villita de Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos. ¿Es otra monaguilla? ¿Es otra? Sí. Bueno. Todos, a todos deben de tocarles todo. ¿Mm? Yo quiero... Que todos aprendan todo. Reverencia. Avanzamos. buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta misa que celebramos en este bonito día. Hoy queremos pedir todos los días pedimos ahorita por un estado de México y por un país y por un oficio. Hoy vamos a pedir por un estado muy bonito de México, por Michoacán. ¿Quién de ustedes conoce Michoacán? ¿No? A ver si llevamos a los monaguillos aunque sea un paseo un día. ¿eh? Vamos a pedir por las ciudades principales de Michoacán. A ver, díganmelas por favor. Morelia es la capital. Otra ciudad de Michoacán, que se acuerden. Apatzingán. Zaguayo. Otra. Zamora. Otra. Pacámbaro. ¿Eh? ¿Cuál otra? Ya la dijimos esa. Pues todas las regiones de Michoacán. no Sabemos muchos pueblitos, yo me sé muchos pueblitos. Michoacán tiene unos pueblos hermosos como Páscuaro también, por ejemplo, Quiroga, Zinzunzan y muchos otros lugares que, que no conocemos, pero que también este, son muy, muy bellos. Dios bendiga a la gente de Michoacán, a los michoacanos, que he conocido en mi vida algunos de ellos muy importantes en mi vida como el señor obispo Don Alejo que vive allá en Morelia y que fue el obispo que me ordenó que creyó en mí y que me dijo ánimo Arturo yo creo en ti y te voy a ordenar sacerdote entonces yo yo quiero aparte de Don Alejo pues a mucha gente de Michoacán que han sido gente muy buena para conmigo y sé que no conozco a muchos michoacanos que también son muy trabajadores que Dios bendiga a su estado, algunas veces sumido en delincuencia. Dios, Dios nos vaya librando de todo eso. Que Dios bendiga a Michoacán y a los problemas que tenga su estado. Hoy vamos a pedir también, quiero pedir por un país donde sabemos que nos ven. Hoy quiero pedir y mandar un gran saludo a Perú. Perú está pasando por una crisis política muy fuerte, ¿no? Llevan pues hay inestabilidad política. Yo no me gusta meterme en política porque no es, un campo, no es un campo que a mí me guste ni me toque. Entonces, eso se lo dejo a quien le toca. Pero sí me preocupa mucho la gente que vive, que trabaja todos los días, los peruanos que se levantan todos los días a, a trabajar, a, a buscar el sustento diario. Y ahorita, pues hay mucha inestabilidad allí. Que Dios bendiga a Perú para que pronto pueda, pueda volver a ser... Ese país que pude visitar hace unos años y y conocer de gente trabajadora y emprendedora. Que Dios bendiga a Perú. Vamos a pedir también hoy por un oficio. Hoy quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por todas las personas que se dedican a lo que es la, la elaboración de productos de limpieza. Cada cuando viene el Señor a vender jabón aquí a Mazatepec que sus señoras madres salen con una botella de fabulosa y de jabón. ¿Cómo se llama? ¿Cada cuándo viene el jabonero aquí con ustedes? Sí viene, yo lo veo. ¿Eh? Vamos a pedir por los que venden productos de limpieza en la calle, por quienes tienen su negocio de productos de limpieza, donde venden de todo, y también los que trabajan haciendo jabón, haciendo fabuloso. Yo les quiero invitar... A todas las personas que ven la misa, escúchenme muy bien. Yo en el curato, las personas que me hacen el aseo y me lavan y me planchan, tienen prohibido usar jabón que no sea biodegradable. Yo les invito a todos ustedes, los que vemos la misa, que a partir de hoy, señoras, cuando vayan a hacer el súper, compren solamente jabón biodegradable. Tenemos que dejar de contaminar nuestros ríos y nuestros lagos, a ver señoras ¿cuáles son los jabones biodegradables? son los más buenos, los que siempre han usado, vamos a meterles un gol a esos productos para que las señoras, yo les pido que ellas, aunque les quede su ropa muy bonita y muy, muy suavecita con el otro, no lo compren el otro porque eso daña mucho, estamos dañando mucho nuestros ríos y nuestros lagos ¿eh? ¿Cuáles son los jabones, señoras, biodegradables? A ver. ¿El Roma? ¿Otro? ¿El Foca? ¿Todos los que no salen en la tele? ¿El Blancanieves? ¿Cuál usa su mamá? ¿Sí ¿Si usan de eso su mamá o no? ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿El Sote? ¿Sí usa su mamá el Sote o no? ¿Claro? ¿con cuál jabón se baña? yo me baño con jabón lirio que es biodegradable y me gusta desde niño me bañaban con ese jabón muy chiquitito ¿eh? dermatológico así que yo les invito no me acuerdo de otro ahorita pero esos jabones son los que no dañan la naturaleza ojalá me haga caso por lo menos una señora que está viendo la misa y usemos solamente jabón que diga allí biodegradable o sea, ¿qué quiere decir eso? Que después de un tiempo breve se vuelve tierrita, se vuelve nada y no contamina. ¿Mm? Vamos a pedirle mucho a Dios por las personas que se dedican a la producción de jabón, de fabulosos, de aromatizantes, que ojalá cada día usemos solamente lo biodegradable. ¿Cuál otro me faltó, señoras? ¿El foca también? ¿O ya lo dije? ¿Eh? ¿Ese es, ese es biodegradable? No me acuerdo, pero bueno, de esos me acuerdo. Gracias a todos. Disculpen el comercial. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con Espíritu Gracias, que me contestan. Se me hace que le estoy celebrando la misa a puras viejitas dormilonas.
1: ¿Mm?
0: Dios que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
2: Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de su suerte, que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín y por ella fue declarado justo pues Dios mismo aceptó sus ofrendas y por su fe no sigue hablando desde muerto. Por su fe Enoch fue trasladado sin pasar por la muerte, desapareció ...porque Dios se lo llevó, la escritura de testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con él y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en cadena para el mundo inclu, incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe, palabra de Dios.
3: No cesará, Señor, mi boca de alabarte. No cesará, Señor,
1: mi boca de alabarte.
3: Un día tras otro bendeciré tu nombre. No cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable.
1: No cesarás, Señor, mi boca la alabarte.
3: Cada generación hará que sigue anunciará tus obras y proezas se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza.
1: Nos cesarás Señor, y
3: mi boca
1: alabarte.
3: Que te alaben, Señor, todas tus obras, Que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra
4: después se les
0: aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús maestro que a gusto estamos aquí hagamos trechosas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos le preguntaron a Jesús por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías él les contestó si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La vida tiene cosas maravillosas, fabulosas, hermosas, pero también la vida está llena de problemas. ¿Quién de ustedes no tiene problemas? Los que son adultos. Todos los adultos tenemos problemas o no tienen problemas. De un tipo o de otro. ¿no? De una manera o de otra. Y algo que sirve mucho, yo les voy a, yo creo que no les tengo que recomendar eso. Algo que sirve mucho para poder encontrar solución a algún problema es apartarse de ciertos ambientes. Pero apartarse no lo soluciona. A ver, hay que tener muy claro esto: ¿eh? el apartarme yo un tiempo me va a ayudar a serenar mi mente, a calmar mi cuerpo, a enfrentarme a mí mismo, pero no me va a solucionar los problemas que quizá yo tenga. No porque yo me aparte se va a pagar el préstamo que yo debo, o sí. No, no porque yo me aparte de mi esposa con quien me peleé se van a arreglar los problemas, no. No porque yo me aparte del doctor y no vaya me voy a curar. No. Algunas personas se apartan y piensan mejor, como es el caso mío. Yo cuando me siento muy embotado, ¿qué quiere decir embotado? Viene de bote, como en un bote. ¿Cómo se sentirían ustedes si los meten a un bote enlatado? Muy mal, ¿no? Llega el momento que te sientes así como apretado ya, ya, ya no aguantas para dónde hacerte, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hago yo? me voy a a mi pueblo, me voy a un rancho apartado, me pongo a platicar con Dios con calma y me pongo a platicar conmigo mismo. Y le hablo a algún amigo que tengo y le digo, oye, tengo este problema, ¿cómo ves? ¿Cómo lo podré resolver? Ayúdame, ¿qué hago? Y, Y después de un tiempo breve, regreso a donde está el problema y trato de solucionarlo. ¿Por qué? Porque a veces, pues uno quisiera quedarse allá, ¿verdad? Donde no hay ningún problema, aunque los problemas están allí enfrente de nosotros. Esto pasó hoy en el Evangelio, miren. Dice que Jesús se llevó aparte a quién y a quién, a quién, a tres. ¿A quién se llevó aparte Jesús? A Santiago, a Juan y a Pedro, que se llamaba Simón. Y cuando estaban allá en el monte, ¿qué le dijeron? Ay, qué a gusto estamos aquí. ¿Por qué no hacemos unas tres chocitas, tienditas? Y aquí nos quedamos, Jesús. Ya, ¿para qué bajamos allá tanta gente chismosa? Ya no te dejan en paz, Jesús porque el evangelio nomás dice esas palabritas pero yo estoy seguro que le dijeron oye pues vámonos quedando aquí ¿para qué bajamos allá? nomás están esperándote que para que les imponga las manos que para que les digas, que para que les agarres que para que les des que para... no, 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 ya estamos cansados vamos a quedarnos aquí unas, unos dos meses aquí a gusto, tranquilos de la vida ¿no? pero Jesús que les dice no No les dijo así, pero yo les digo, de lo bueno, poco. ¿Eh? Jesús, aunque también estaba muy a gusto, les hizo el comentario de que el hijo del hombre tiene que padecer y ya eso ya no les gustó, como que ya no les gustó. cuando Es como hoy, hoy hay muchos católicos, fíjense, hoy tenemos mucha gente que se acerca a la iglesia a veces de una manera muy, muy equívoca de lo que va a encontrar en su relación con Dios. Si yo les preguntara a las personas ¿por qué se acerca usted a la iglesia? La mayoría de las personas creen que al acercarse a la iglesia todos los problemas se van a arreglar por arte de magia. ¿Qué creen ustedes? Algunos se van a arreglar, pero no todos. Hay algunos problemas muy fuertes que necesitan tu presencia, que necesitan tu valentía y que necesitan tu claridad y tu honradez. ¿no? Se imaginan que yo dijera vamos a hacer el templo de Pochahuisco pero nos vamos a hincar aquí un mes a lavar a Dios para que se haga el templo. Vénganse, vamos a lavar a Dios para que se haga el templo aquí. ¿Así se va a arreglar el templo? No. Tengo que celebrar la misa y bajar a ver si vendemos un puerco, a ver si hacemos una rifa o a pelearnos con uno que nos quiere dar cara a la arena o con otro que nos quiere vender caro el cemento y andar ahí en la joda y esto y vete y esto y hablando del padre y pobre del padre se lo acaban y lo muerden y, pero ahí anda el padre todo mordisqueado pero echándole ganas así también si su papá de ustedes no sale a trabajar, ¿qué van a comer? los monaguillos no va a haber. Ustedes, señores adultos, si no salen a trabajar, ¿qué van a comer? Qué a gusto estamos aquí, esposa mía. Vamos, ponme Netflix. Ay, qué a gusto. Tráete unas palomitas, ¿eh? tráete una coquita. Qué a gusto estamos aquí. ¿Cómo ves si nos echamos una semana sin hacer nada? ¿Se puede? Después de un año de trabajar, a lo mejor sí, ¿no? ya que estén llenas las arcas de dinero, de billetes. Pero, pues claro que estar en la casa a gusto, ahí sentados, viendo la tele, como algunos que están viendo la tele ahorita, pues bien a gusto que se la llevan. Entonces, hoy tenemos en la iglesia personas que quieren solamente cosas buenas y facilitas. O creen que acercarse a la iglesia... Todo se va a solucionar por arte de magia. ¿Sorpresa? No. No se va a solucionar por arte de magia. Yo, este... El otro día, una señora de esas raras que a veces sale de la nada, ¿sí conocen señoras raras o no conocen señoras raras? Yo sí conozco, con mayúsculas. Llegó una señora y luego llegó a la iglesia y ella... Me dijo un día, yo estoy decepcionada. Yo pensé que viniendo a la iglesia me iba a sentir mejor. Pero aunque a veces me siento bien, luego me siento mal. Ah, le dije, ¿y usted qué esperaba? Esperaba encontrar un Jesús sin cruz. Como hoy hay tantos católicos atarantados. Miren, mucha gente quiere bautizar, no quiere hacer pláticas. Los monaguillos quieren venir a ayudar, pero no quieren venir a ensayar. Los que cantan en el coro quieren cantar y cantar y cantar, pero nunca ensayar. ¿Eh? Los que quieren hacer la primera comunión quieren que sus hijos hagan la primera comunión en tres meses, aunque el muchacho esté todo penco, no sepa nada, esté todo atarantado, no pase exámenes, no sepa ni persinarse. Rapidito todo. Y apenas les pone uno algo y se enojan, gritan, gritan, como señoras raras. Yo les quiero decir que el que se acerque a las cosas de Dios y a Dios, le esperan muchas cosas maravillosas y también le espera momentos difíciles, momentos críticos, momentos complicados. Así que no tenemos que ponernos mal como los apóstoles que, no, pues cuando estaban allá arriba muy a gusto allá, hay que quedarnos aquí hay que quedarnos aquí unos meses, tráete unas cocas y tráete unas palomitas y aquí no la pasamos muy a gusto, no, Jesús les dijo, no, 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 no. ya se acabó, vámonos, vámonos a trabajar, vámonos a predicar, vámonos a curar, así también, yo por ejemplo, aquí en la iglesia, luego invito a una señora y luego me dice, pues yo, yo le ayudo a leer una lectura si quiere, pero no más eso, oiga, Vamos a ir a darles de comer a la cárcel. ¡Ay, no, no, Dios me libre! ¡Qué peligroso! ¡Ay, no, 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 no! Oiga, ¿no me ayuda a cantar una misa? Pues nomás una. Oiga, pero yo tengo como, como cuatro. hoy no, me... no, 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 padre. ¿Y, y, ¿Y quién le va a dar de comer a mi esposo? Pues tráigaselo allá, comemos con los presos, véngase. ¡Ay, no, padre Arturo! No, 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 ya me voy. Y ya, se largan. Como si nada. Ahí lo dejan a uno nomás bailando con la más fea. Yo les quiero decir a ustedes que nos estamos llenando de gente en la iglesia que tiene una visión muy equivocada. Les voy a preguntar aquí a la gente que está conmigo. ¿Ustedes creen que todo el mundo me quiere? Hay gente que no me quiere ver ni en pintura. Pero todos los días me ven en YouTube. ¿Por qué será? no me quieren pero me ven todos los días ¿por qué será? si ¿Sí les caeré tan gordo o a lo mejor les caigo gordo porque digo la verdad yo creo que les caigo gordo porque digo la verdad y les duele pero la quieren oír porque todo mundo buscamos la verdad todos buscamos la verdad aunque nos duela buscamos la verdad y yo les quiero decir que algo que me me cuesta mucho a mí es lidiar con la gente que viene a la iglesia creyendo que todos los problemas se van a acabar nomás porque se acerque no señora, usted venga a la iglesia rece, cante alabe a Dios y luego váyase a su casa váyase a su trabajo, váyase a su negocio y y póngase a arreglar los problemas que usted tiene como yo también los míos que yo tengo no porque vengamos a la iglesia se van a acabar todos los problemas Tenemos que ser personas que emprendamos y que sepamos ser maduros y enfrentar los problemas porque luego los vamos a dejando a la larga, a la larga. El doctor nos dice, usted ya debe de operarse, joven. Usted, señora, está enferma, ya debe de operarse. Bueno, pues ahí le sigo. Y ahí van haciendo desidio. Hasta que un día les revienta ya el intestino. ya ¡Ay, ay, ay, mi vida! Ay, Padre Arturo, pídale a Dios. Y aquí está el Padre Arturo a rodilla pelona ahí pidiéndole por la señora decidiosa que no se operó a tiempo. Ay, Padre, fíjese que mi esposo se me puso muy grave de una rodilla. Sí, pero el doctor ya tiene dos años diciéndole que ocupa operación. Ay, pero ahorita está bien malo, Padre. Ay, le encargo, por favor, que Dios no nos olvide. Ay, hey. Dios es el culpable de tu rodilla que hace dos años te dijeron que te tenías que operar. ¿Sí arremedo bien a las señoras o más o menos? ¿Sí me sale bien? ¿Por qué será? ¿Por qué me sale tan bien? Porque las oigo y las veo. Vean, muchos problemas que tuvimos que enfrentar los vamos dejando, 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 dejando. dejando. Y se nos va el tiempo, ¿no? por ejemplo yo ya sé que el señor obispo cambia a los sacerdotes más o menos cada seis años ¿yo cuántos tengo ya aquí con ustedes? casi cuatro me quedan máximo dos años con ustedes y yo sé que me van a cambiar a otro lado y a ustedes les van a mandar un buen padre mejor y entonces pues yo estoy haciendo el templo y unos saloncitos y, y si no me apuro pues ya cuando me ande yendo decir ay no los terminé ay ¿por qué no los hice? no pues tengo que apurarme hay que ir a hacerlos si a mí me dicen oiga padre una señora está muy mala yo cuando me dicen quiere que la vaya a confesar y lo hago, hago yo hago yo hago dos preguntas la primera ¿qué tan grave está? ¿todavía come? pues come muy bien ah entonces no está grave ¿eh? una enferma que come muy bien ¿Estará muy grave? No, 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 no. Como ese monaguillo que dijo que no vino que porque estaba malo y hace rato aquí andaba brincando. ¿Le creemos que estaba malo? Las pues mentiras, eso. Ahora, a lo que yo voy. Y la segunda pregunta que hago es ¿Puede traer al enfermo o está postrado? Si está postrado en una cama, yo voy. Pero si anda caminando como algunos enfermos que nadie se los cree, pues que venga. Que al cabo, si tiene pies para ir a cobrar 70 y más y tiene pies para ir al súper, pues yo creo que también va a tener pies para que venga y lo confiese. Cuando a mí me dicen a alguien que está grave y postrado, le digo, ¿sabes qué? En un ratito voy a tal hora o mañana voy a tal hora. Y cuando, está, cuando no está postrado, le digo, no, pues ese puede venir. Pero yo tengo que ir, tengo que hacer el esfuerzo. ¿No? Pero también, si usted sabe que está mala, que tiene mucho tiempo sin confesarse, ¿por qué no viene? ¿Por qué se espera? ¿Por qué dejamos los problemas para después? ¿Cuántas cosas se pudieron arreglar y no se arreglaron? Vean ustedes todas las señoras que están viendo la misa y no dejan testamento. Se mueren y es un pleitazo a muerte. No hay día a mí que venga ni El otro día vino una señora y me dijo, ¡Ay, Padre Arturo! Ya no nos hablamos entre hermanos, nos la llevamos muy mal. Yo, yo vengo a que me dé un consejo. Le dije, no, yo como Cristo... Cristo dijo, ¿quién me puso a mí de juez de herencias? Yo no soy juez de herencias. Todas las personas deben de dejar un testamento y todos los hijos deben de obedecer lo que el testamento de sus padres dijo y no andarse peleando. ¿Pero quiénes son los que causan las peleas? Los padres por no dejar testamento. Tenemos que dejar testamento los que estemos viejos porque si no dejamos unos pleitazos, a muerte. No dejemos y no seamos decidiosos, ni creamos que porque andamos en la iglesia las cosas se van a arreglar. Hay cosas que se arreglan rezando y muchas que se arreglan actuando. Así que terminen su misa, terminen su rezo y vayan a arreglar los problemas que tenemos. ¿Una casa se arregla rezando o se arregla trapeando? Trapeando, limpiando, claro. Así que Dios bendiga mucho a la gente que trabaja y que Dios bendiga mucho a la gente que enfrenta los problemas y que trata de sacar los problemas todos los días. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas iglesias y y por la unión de todos los hombres, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica. Roguemos al Señor. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el progreso del mundo. Roguemos al Señor. por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección para que Dios les conceda el reposo eterno. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas decidiosas que no, no hacen su trabajo, no resuelven los problemas, que tienen miedo a enfrentar algo, Que Dios les ayude a encontrar el camino para solucionar los problemas que estén en nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sirva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y alabarte Padre Santo. Por Jesucristo tu Hijo amado, Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya basta para sanar. nos ponemos de pie, oremos, saciado Señor por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a toda la gente que nos ve, les recuerdo que todos los días la misa es a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube, Eh, también los domingos mañana por ejemplo también, y hay mucha gente que me dice, padre, queremos ir un día a, a Mesticacán, a ver el Sagrado Corazón, ¿cómo le hacemos para llegar? Bueno, miren, de la ciudad de Aguascalientes y de la ciudad de Guadalajara, hay una línea de autobuses que se llama Ómnibus de México. De esa línea, cada dos horas sale un autobús que los deja ahí a 50, 100 metros está la central del Sagrado Corazón. Entonces se bajan del camión y llegan caminando. Si ustedes van en carro, bueno, está muy cerca de San Juan de los Lagos, si van a ver la, la Virgen, pues a una hora de San Juan de los Lagos está allí bien cerca. También está cerca de Tepatitlán, de yahualica de Nochislán Zacatecas, de Jalostotitlán. Todos esos pueblos o ciudades pequeñas están cerca de mi pueblo. Cuando quieran ir, pueden ir cualquier día, menos los lunes, que está cerrado. Los demás días pueden ir y no se cobra nada. Bueno, eso es para que quien guste ir, ¿no? ¿Cuál es el aeropuerto más cercano? El de Aguascalientes y el de Guadalajara, pero más cerca el de Aguascalientes, aunque mi pueblo sea Jalisco. También les quiero decir, cuando me dicen, Padre, queremos ir a pochahuisco un día, un domingo, bueno, ¿Pero cómo sabemos si ese domingo no va a estar o si va a estar? Cuando yo no diga que no estoy, es que sí estoy. Por ejemplo, mañana sí estoy. ¿Mm? Yo cuando no voy a estar desde la misa del viernes, digo, este domingo no voy a estar. Y luego el sábado digo, mañana no voy a estar a esa hora. Entonces, para que no den su vuelta de okis o gratis, mejor vean la misa de los viernes y de esa manera ustedes saben si ese domingo, si digo que no voy a estar, pues no estoy. Y si no digo nada, es que sí estoy. Así de sencillo. Pues muchas gracias a todos los que han ido al parque, han dado algún donativo, muchas, muchas, pero muchas gracias. Es un sueño que yo también tenía de amor al Sagrado Corazón. Y muchas gracias a los que han venido también aquí a Pochagüisco. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día sábado, buen fin de semana. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.